0: Ahí estaba, junto a la lápida donde estaban enterrados Emil y Xavier. Justo ahora se cumplían 100 años desde que Xavier, el último en llegar, había sido depositada en esta tumba para acompañar a Emil. La tumba estaba localizada en un pequeño pueblo de Rumanía, donde el tiempo parecía haberse congelado. El cementerio estaba destinado a las víctimas de la Primera Guerra Mundial. Y esta era la única tumba que era utilizada por dos personas al mismo tiempo. Emil fue un niño rico de pueblo. Toda una bendición de no haberse cruzado en su vida una guerra mundial. Preparado para acudir a realizar sus estudios de alto grado en la capital, la guerra hizo cambiar sus planes. Un artillero enemigo le causó heridas en la espalda que le provocarían la muerte unas semanas después de la batalla. Por el contrario, Xavier no disponía de posibles, pero en su favor disponía de genialidad. La vitalidad de Xavier sobrepasaba lo habitual. Y aunque poco valorado en la época, también era un artista. Sus cuadros, sin técnica definida y ortodoxa, transmitían mucha sensibilidad en sus trazadas. Emile y Xavier se conocieron desde siempre, y por supuesto iban juntos a la escuela, y formaban parte de un trío conjunto a su amigo Enan. Enan también compartió con ellos la infancia, y una amistad inquebrantable. Y así fue hasta el día del desastre. Enan llevaba varias semanas sintiéndose menos protagonista del tripartito que formaba con Emil y Xavier. Al principio no le dio mayor importancia, pero conforme pasaban los días ya no le hacía ninguna gracia. Sabía que se veían a sus espaldas y le enfurecía pensar que tramaban algo sin contar con sus planes. Y ya no eran unos niños para tener ese comportamiento. Su malestar era tan grande que ya no lo podía disimular, incluso en casa. Ese día Enan compartió su furia con su padre. El padre de Enan, que era un alcalde del pueblo de la época, comprendió lo que ocurría desde el primer instante. En aquellos tiempos no se permitiría el amor de Emil y Xavier. El alcalde hizo público el secreto de los jóvenes y las consecuencias para ambos fueron muy graves. La familia de Emil trasladó al joven a la capital de forma inmediata para continuar con sus estudios. Distanciados y desahuciados, llegó el terror de la guerra a sus vidas. Enan no pudo perdonarse jamás su mayor error, en forma de desliz y torpeza. Perdió al instante a sus amigos y los hizo desgraciados para siempre. Todos cometemos errores. Nadie es especial en este aspecto, pero podemos sacar buenas lecciones de ellos. Frecuentemente solo utilizamos nuestras presentaciones como una herramienta rápida de comunicación. No es el núcleo fuerte de nuestro trabajo pero infravalorar una presentación es un error siempre. Propongo realizar un ejercicio. En la última presentación que realizó un compañero o una compañera, intenta evaluar su trabajo en cuanto a la calidad de su presentación. Es muy fácil criticar el trabajo de los demás. Seguro que podemos mejorarla mentalmente. ¿Le falta esto? ¿Le sobra aquello? ¿Por qué lo hicieron así? De forma ligera, hemos repasado nuestro guión ideal de una presentación, desde el punto de vista del receptor de la misma ahora solo hace falta usarlo para las nuestras que tampoco serán perfectas no hay mucha novedad este guión debe incluir todos los aspectos comunicativos de un mensaje como si fuera un artículo periodístico y se resume en el 5W2H del inglés refino what o okay. qué la presentación posee un mensaje lo suficientemente claro y explicado al nivel de los receptores Why ¿por qué? ¿está justificada? ¿era necesaria? ¿hay que tomar decisiones? ¿es informativa? bueno ¿Cuándo? Incorporemos el marco temporal del mensaje. Hay que hacerlo porque es necesario en este momento o porque hay que evitar un riesgo en el futuro. Who? ¿Quién? ¿Es el responsable del mensaje o la decisión? ¿Por qué presento yo esta información? Where? ¿O dónde? ¿Debía ser presentada en este foro? ¿Debo trasladar la decisión a otro foro? How many o cuánto? ¿Tiene cuantificado el impacto? ¿La duración establecida es la correcta? ¿Quedará claro el mensaje con esta duración? How, o cómo. ¿He utilizado todos los medios adecuados, fotos, vídeos, gráficos, para facilitar el mensaje? Y lo mejor, ¿cómo puedo simplificar todo lo anterior al máximo? Todavía, a día de hoy, continúo haciendo esta crítica. Confieso que es muy divertido. Pero no lo es tanto cuando me hago estas preguntas para mis propias presentaciones. Siempre, siempre encuentro mejoras en mi presentación. Es casi imposible realizarla bien a la primera. E incluso tras la primera revisión final, siempre hay margen de mejora. Si recibiéramos esta evaluación por parte de nuestros compañeros, nos sorprenderíamos todavía más de la cantidad de matices que hay en una presentación. Por eso aceptemos nuestra imperfección, pero mejoremos desde ella. Emil fue herido durante la guerra. Gravemente herido y desahuciado, fue permitido a regresar a casa a morir. A pesar de coincidir con Xavier durante sus últimos días en el mismo pueblo, jamás les fueron permitidos verse. Seguía siendo una deshonra para las familias. Xavier intentó de todas las formas posibles contactar con Emil. Pero el estado de salud de este y sobre todo la negativa de la familia, lo hicieron imposible. Hasta el último intento de trasladarle sus sentimientos por carta, fue truncado por la censura de la familia. Xavier acudía todas las tardes a la plaza, desde donde observar la ventana de Emil con la esperanza de verlo aparecer por ella y pintaba todos los días pintaba el mismo cuadro de aquella plaza con aquella ventana vacía y es aquí donde Enan vio una oportunidad de resarcir en parte el error del pasado recuperó la carta de Xavier y se la hizo llegar de forma clandestina a Emil durante una de sus visitas Emil pudo leer finalmente la declaración de amor de Xavier entre lágrimas de amor correspondido y le pidió un último favor a Enan ayudarle para acercarse a la ventana y ver por última vez a Xavier Xavier vio a su amor en aquella ventana dos días antes de la muerte de Mil. por supuesto Xavier no pudo acudir al entierro de Mil. su familia lo echó a patadas del funeral y por extensión del pueblo Xavier murió un año después exiliado de amor en la capital tuvieron que pasar 32 años para que Enan llegara a ser alcalde de su pueblo tradición familiar como ya sabemos en la primera semana de su mandato realizó lo que probablemente fue la mejor acción. Localizó los restos de Xavier y ordenó trasladarlos al cementerio local. La oposición de la familia de Emil no se hizo esperar, pero hizo valer la fuerza que un alcalde tenía en aquella época para forzar no solo el traslado, sino que Xavier descansara por siempre jamás junto a su amor Emil. Historia basada en el guión original e hilo de Twitter de Guillén Clua.